Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Willkommen zur neuen Ausgabe von DevTalk. Mein Name ist Kerry Lothrop und heute habe ich einen Gast, den ich auch schon seit ein paar Jahren kenne. Das ist Sebastian Seidel. Sebastian Seidel ist Geschäftsführer bei Kaya Software, ähm, hat seine eigene Firma und ähm, der hat technologische Interessen, die meinen sehr ähneln. Und zwar dreht es sich bei ihm viel um das Thema Xamarin. Hallo Sebastian. Hallo Kerry. Ähm, ja, wann haben wir uns das erste Mal getroffen? Ich glaube 2013 in Austin, kann das sein? Das, ja, ja, 2013, genau. Also ich glaube, Kontakt, Kontakt hatten wir vorher schon immer mal so ein bisschen via Twitter, mhm. ähm, weil ich als Kleinstunternehmer ja im Vergleich zu, zu deiner Firma ja äh, immer so ein bisschen den, den Konkurrenzkampf, ich brauche Motivation und ähm, ähm, ich glaube, dass dein Unternehmen damals zur gleichen Zeit halt angefangen hat, sich mit dem Thema Xamarin auseinanderzusetzen, wie ich meine Firma ah, gegründet ja. habe. Und da war doch was mit, diesem, mit dieser Partnerschaft. Genau, genau der Partnerschaft. Ähm, wir haben es nämlich, also mein Unternehmen war halt quasi Deutschlands erstes ähm, äh, Consulting-Unternehmen für Xamarin mhm. im, im Partnerprogramm damals. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und ähm, ich glaube, ihr hattet es geschafft, dann die ersten Deutschen äh, im Premium-Consulting-Bereich zu werden. Genau, aber ähm, bevor wir zu, zu weit in die Anekdoten abdriften, ähm, äh, also war das auf jeden Fall damals. Ich, ich, also gehen wir mal davon aus, ähm, der Zuhörer weiß noch gar nicht, wovon wir hier sprechen. Also Samrin, ich habe es in der letzten Episode so ein bisschen drüber erzählt, aber kannst du mal als jemand, der das schon seit, seit vielen Jahren macht, vielleicht ein bisschen äh, von Grund auf erzählen, was ist das denn? Warum sollte mich das interessieren? Na gut, was ist Xamarin? Ähm, genau, in der letzten Episode hattest du es ja schon angesprochen, ähm, eine sehr interessante Episode zum Nachhören. Ähm, Xamarin ist die Möglichkeit letztendlich für ähm, ähm, .NET-Entwickler mit C-Sharp oder F-Sharp ähm, Cross-Plattform-Apps für diverse Plattformen zu bauen. Ursprünglich fing das mal an mit iOS und, und Android und ähm, die ähm, ja, Key Benefits waren damals, oder das Verkaufsargument war damals eigentlich zu sagen, ähm, ihr habt hier eine, eine gerappte API, die ähm, dann auch noch .NET-ifiziert ist. Ähm, das heißt, mhm. jeder .NET-Entwickler sollte relativ schnell damit klarkommen, ähm, um halt native Apps für iOS und Android zu bauen. Ja. Und wie gesagt, das Key oder das größte Verkaufsargument war halt eben, dass ich ähm, den Code, ähm, zum Beispiel Business-Logik oder Kommunikationslogik, ähm, dass ich die halt nur einmal in äh, C-Sharp schreibe und auf beiden Plattformen halt wiederverwenden kann. Mhm. So, inzwischen hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt. Es ähm, ist viel dazugekommen, aber können wir ja noch darauf eingehen. Aber das waren damals so die Hauptargumente, wo... Ähm, Xamarin halt damit gestartet ist. Und, ähm, Vielleicht nochmal, äh, also äh, wenn ich am Anfang so einer, äh, vor so einem Mobilprojekt stehe, da habe ich dann die Wahl, welche Technologie will ich denn wählen? Da gibt es zum einen, äh, ich gehe zum, äh, zu dem, was der Hersteller mir sagt, also wenn ich Apple frage, wie soll ich entwickeln, dann sagen die, ja, hier, äh, nimm Xcode, nimm Swift, kauf dir einen Mac genau. und schon kann es losgehen. Genau. Ähm, dann dann möchte 
Ja. Dann möchtest du noch eine Android-App dann dazu haben, dann sagt dir Google natürlich, ja, kannst du in C, C++ und ähm, in Java schreiben oder mhm. relativ neu in, in Kotlin. Ähm, ja. Ist ja jetzt auch offiziell supported. Kannst du dann jetzt auch in, in Kotlin schreiben und schon brauchst du halt quasi, wenn du nicht zwei oder drei Leute hast, ähm, brauchst du halt ziemlich viele Bücher, um zwei oder drei oder vier Sprachen zu lernen. Mhm. Und ähm, Samarin hat halt eben das Versprechen gegeben, dass wenn du Erfahrungen mit C-Sharp hast, ähm, diese Erfahrung halt für beide Plattformen wiederverwenden kannst. Was ist denn jetzt der Unterschied zu so einem Ansatz wie, äh, das hieß damals PhoneGap, heißt jetzt Cordova, äh, was unterscheidet das denn? Na gut, ähm, der wesentliche Unterschied ist der, dass ähm, durch, ich sag mal, Cross-Compiling, ähm, also da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter, aber um es vereinfacht zu sagen, ähm, durch Cross-Compiling bist du halt in der Lage, eine native App auszuliefern. Also da läuft kein, mhm. kein Browser-Container, in dem dann nachher deine, deine äh, Website oder deine, ja, deine, deine Web-Applikation ausgeführt wird, sondern du bist halt wirklich nativ unterwegs. Du kannst wirklich native Controls ansprechen, benutzt native APIs, ähm, sei es Kamerazugriff, sei es, ähm, ja, sei es ähm, ja, Datenübertragung. Also du kannst wirklich sehr, sehr nah an der nativen ähm, Schnittstellen, an den nativen APIs ähm, operieren und kannst die benutzen. Okay, also das hat dann Implikationen auf Performance, Richtig. auf Profil. Richtig. Ähm, es hat Implikationen auf Performance ähm, allemal und ähm, ähm, es macht die Entwicklung auch eigentlich einfacher, ähm, weil du dich sowieso mit der Plattform auseinandersetzen musst. Also ähm, ich kenne es von, von React Native zum Beispiel. Ähm, dort hast du ja auch eine Abstraktionsschicht. Mhm. Ähm, aber so wie du etwas nativ ansprechen möchtest, brauchst du halt quasi wie, wieder eine Schnittstelle. Die muss dann schon jemand in der Entwicklungssprache schreiben, äh, damit du sie dann halt eben quasi in deiner React Native Anwendung an, äh, an, ansprechen kannst. Okay, also bei Cordova ist das ja auch so. Dann muss ich, muss ich ein bisschen Swift schreiben, genau, damit also ich du überhaupt aus dem JavaScript irgendwie an eine native Funktion rankomme. Genau, du brauchst also eine Art Bridge. Und die muss dir mhm. halt jemand bauen, der am besten Fall Ahnung von der Plattform hat. Und ähm, mit Summerin geht es sogar halt einen anderen Weg. Also du musst dich halt schon mit der Plattform beschäftigen. Mhm. Ähm, brauchst dann aber halt quasi niemanden, der dir irgendwie Bridges baut, sondern ja, du nutzt halt im Grunde genommen einen Wrapper um die native API. Hat noch einen anderen Vorteil, das Thema Dokumentation. Das ist immer etwas, was ich sehr gerne anbringe, weil es sich für mich halt tatsächlich bestätigt hat. Ich kann natürlich irgendwie Stack Overflow hoch und runter surfen, in der Hoffnung, dass irgendjemand mein Problem mit Cordova schon gelöst hat. Oder ich suche halt eben nach einer Swift-Lösung oder nach einer ja, Java-Lösung für, für Android und portiere das einfach nach C-Sharp. Mhm. Ne? Ähm, das für mich auch nochmal ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Also die Funktion, die heißt dann ungefähr gleich in der äh, C-Sharp-Welt und deshalb äh, kann ich die im Prinzip auch einfach so an anwenden. Richtig. Und äh, gibt es da irgendwelche Lücken in der API? Also wenn ich jetzt, sagen wir, äh, AR-Kit oder sowas benutzen will, steht das zur Verfügung? Also ja, AR-Kit und so weiter steht zur Verfügung. Eine Lücke würde ich nicht sagen. Das war, anfangs war das mal so. Mhm. Ähm, aber inzwischen ist die API wirklich sehr, sehr, also ich würde mal sagen, zu 99,9% ist sie abgedeckt von dem, was du als 
ähm, Swift-Entwickler kannst, kannst du auch mit Xamarin entwickeln. Ähm, okay. Plus, dass der Support halt relativ gut ist. Also wenn, wenn irgendwo auffällt, dass was fehlt, ziehen sie das relativ schnell nach. Ähm, deshalb würde ich auch nicht von der Lücke sprechen, sondern eher von einem Versatz. Also klar, ähm, wenn immer ähm, Apple zum Beispiel jetzt, sagen wir iOS 13 angekündigt hat, ähm, dann ist es ja meist so, dass da kommen verschiedene Beta-Versionen und äh, im September mit den neuen Geräten gibt es dann den sogenannten äh, Goldmaster. Ähm, und bis dahin kann sich natürlich die API ständig verändern und deshalb muss Xamarin halt nachziehen. Also sie brauchen immer schon ein bisschen äh, Zeit, um das Ganze nachzuziehen. Mhm. Ähm, aber seit mehreren Jahren in Folge ähm, gar, äh, schafft es Xamarin halt quasi binnen 24 Stunden ähm, eine API-Version zur Verfügung zu stellen, sodass ein Entwickler halt quasi da hinten äh, hin, sofort hinterher entwickeln kann halt. Ne? Okay. Also das ist ja nicht das, das typische Cordova-Problem, ach, da gibt es ein Plugin, um jetzt das, äh, dieses plattformspezifische Ding anzusprechen, aber ähm, das ist dann noch auf der alten Version oder so, oder das unterstützt das Neue noch nicht. Oder, genau, da ja. hat überhaupt jemand schon mal ein, ein Plugin dafür gebaut, weil ja. wenn du der Erste bist, der es benutzen möchte, mhm. bleibt diese Arbeit halt an dir hängen. Ne? Ähm, ja. Wenn ich der Erste bin, der mit Xamarin halt AR-Kits an, anprogrammieren möchte, dann kann ich zumindest in die Apple-Dokumentation schauen ähm, und dann einen Eindruck zu gewinnen, was muss ich denn tun. Mhm. Und ähm, was, ähm, also, ähm, was wollte ich fragen? Die, äh, jetzt sagst du, man kann die nativen APIs benutzen. Äh, das klingt ja dann danach, ich mache was ganz spezifisch für iOS. Ich benutze die, die iOS-API, die auf der Apple-Website auch zur Verfügung steht und ähm, arbeite damit, ähm, da habe ich jetzt noch nichts gewonnen eigentlich mit, mit Code-Sharing. Ne? Ähm, was ist denn das, was ich, ähm, also, also wo kann ich den Code teilen? Genau, also, zwischen den Plattformen? Genau, also wir reden ja jetzt sehr speziell von Funktionalitäten, ähm, die halt wirklich sehr auf die äh, Plattform halt abzielen. Mhm. Ähm, AR-Kit und so weiter. Ähm, da wirst du, wenn wir jetzt mal von Summary Native sprechen, also ähm, es gibt, es gibt, oder man muss anders anfangen, es gibt im Grunde genommen äh, inzwischen zwei Hauptansätze, die Xamarin verfolgt. Das eine haben wir gerade schon genannt, ich nenne es immer gerne Xamarin Native, Dahinter stecken die zwei Produkte Xamarin Android und Xamarin iOS. Ähm, wenn, ich, wenn ich eins der beiden benutze, dann bin ich wirklich sehr, sehr nah an, an der nativen API, die Android und iOS zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, und zwar so nah, dass ich quasi deren ähm, ja, Layouting-Mechanismen, sage ich einfach mal, oder die, die Art und Weise, wie man Oberflächen baut, ähm, dass ich die übernehme. Mhm. Das heißt, ähm, unter iOS kann ich den Interface-Builder benutzen, um zum Beispiel Storyboards zu bearbeiten. Ähm, unter Android kann ich halt eben quasi den Android-Designer verwenden und äh, meinen XML, also meinen Layout im XML, oder AXML heißt es da, äh, zu designen und, und fertigzustellen. Das kann ich sogar mit nativen Tools machen, also Android Studio ist da eine, eine Variante. Ähm, und es gibt noch einen zweiten Ansatz, der quasi on top auf diesen beiden äh, iOS und Android sitzt, äh, der nennt sich Xamarin Forms. 
Und ähm, Summer in Forms geht halt quasi noch einen Schritt weiter, dass ich sage, ich möchte halt jetzt auch die UI-Geschichten teilen. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Mhm. Wenn ich mir Summer in iOS und Summer in Android anschaue, dann nutze ich natürlich native APIs, um zum Beispiel auf eine Kamera zuzugreifen. Ähm, also, da lässt sich nichts teilen. Ja. Ähm, aber was sich teilen lässt, ist zum Beispiel, ähm, du hast irgendwo ein Backend, sagen wir eine REST-Schnittstelle mhm. äh, oder ein REST-Service oder ein RESTful-Service ähm, und den sprichst du in .NET halt einmal an. So, wie man das als .NET-Entwickler Wie man das als .NET-Entwickler normal macht. HTTP-Client. HTTP-Client, genau. Ähm, machst also da deine Implementierung, die du dann vielleicht sogar noch irgendwo in einem ähm, äh, Desktop-Applikation wiederverwendest. Mhm. Ähm, oder vielleicht in einer anderen Website äh, wiederverwendest. Und genau diesen, ja, diesen, dieses Ansprechen der, des, des Backends ja. Das kannst du halt quasi über beide Plattformen hinweg wiederverwenden. Mhm. Ne? Also kann, äh, on top natürlich kannst du noch die Validierungslogik ähm, draufsetzen. Ähm, es geht sogar so weit, dass du halt quasi auch die Persistenzschicht, also das Speichern zum Beispiel in der SQLite-Datenbank, dass du das ähm, wiederverwenden kannst. Weil SQLite die Standarddatenbank auf allen mobilen Plattformen ist? Ja, nicht auf allen. Ähm, auf iOS und Android auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir erinnern uns vielleicht, oder ein paar unserer Zuhörer erinnern sich vielleicht noch an äh, Windows Phone. Ähm, da da, da war es ja nicht Standard. Ähm, da war es ja nicht per se dabei. Mhm. Ähm, Sodass man da halt immer noch mal schauen musste. Aber gibt es Möglichkeiten, das auch anzusprechen. Ja. Ähm, genau, also das heißt, im Grunde reden wir eigentlich von alles so drumherum. Ne? Also ähm, Persistenz, ähm, Validierungslogik, Kommunikationslogik, das konnte ich zwischen diesen Plattformen scheren. Mhm. Und ähm, das UI und alles, was ich dann so an, ich nenne einfach mal so an äh, gerätespezifischen oder plattformspezifischen Funktionen haben wollte, das habe ich dann halt separat implementiert. Okay, Hab's das ist natürlich pro App dann sehr verschieden. Ne? Manche Apps sind äh, fast nur UI ja. und manche Apps äh, haben äh, richtig... Äh, Hirnschmalz in eine Backend-Synchronisierungslogik, die äh, äh, Merge-Konflikte in jede Richtung automatisch resolven kann und so. Genau. Also, genau. Ähm, plus, der Vorteil ist halt eben, ich könnte auch ähm, ähm, Drittanbieterlösungen halt quasi, die für .NET verfügbar sind, könnte ich auch ansprechen. Mhm. Und äh, kann ich auch iOS-Bibliotheken äh, ansprechen oder C++-Bibliotheken? Ja, genau. Ähm, okay. Du sprichst natürlich jetzt schon sehr speziell an. Das, ähm, es gibt dafür sogenannte ähm, ähm, Binding-Projekte, also Binding-Libraries, mhm. sodass du halt eben quasi das, was Xamarin im Großen macht, also mit, mit den Plattformen iOS und Android, also mit deren APIs, kannst du halt im Kleinen auch machen, wenn du irgendwo so eine, ähm, ja, eine iOS-Framework irgendwo hast ähm, oder eine Android-Bibliothek. Ähm, dann kannst du die natürlich durch so ein Binding-Projekt ähm, dann auch für dein Xamarin-Projekt verfügbar machen. Mhm. Jetzt wolltest du zusammen in Forms was erzählen. Genau. Also jetzt haben wir uns ja nur darüber unterhalten, was bieten uns erstmal die äh, sehr, sehr nah an, an, an der Plattform existierenden Produkte von Xamarin. Mhm. Ähm, was, was wir im Projektgeschäft immer mehr feststellen, ist, dass immer mehr große Leute, äh, nicht große Leute, Entschuldigung, 
dass, dass immer mehr große Kunden ähm, noch einen Schritt weiter gehen wollen. Sie suchen halt nach einer Lösung, nicht nur das, ähm, ja, die Backend-Kommunikation oder die Backend-Logik zu scheren, sondern sie möchten eigentlich auch das UI scheren, ähm, wo sie oder teilen, wo sie dann halt sagen, naja, wir wollen weniger plattformspezifische UI-Besonderheiten, sondern wir wollen erstmal die Grundfunktionalität haben. Und da, genau da setzt Xamarin Forms letztendlich an, ähm, dass man sagt, wir, wir, brauchen eine, ähm, wir brauchen eine beschreibende Sprache, die das UI beschreibt. Mhm. Und dann rendern wir, ähm, rendern wir das Beschriebene in die plattformspezifischen ähm, Steuerelemente. Ähm, als Beschreibungssprache steht da natürlich Code zur Verfügung, also C-Sharp. Ähm, oder halt XAML. Man, man hat da versucht, sich an WPF anzulehnen. Mhm. Ähm, äh, der klassische WPF-Desktop-Entwickler wird sich auf jeden Fall zurechtfinden, ähm, wird vielleicht über so Einzelheiten stolpern. Also ich nenne das Ganze gerne immer, dass das Xamel von Xamarin Forms ist halt ein Dialekt. Ja. Ja. Ähm, in der Basis ist er gleich ähm, und in Nuancen unterscheidet er sich halt. Ähm, aber das ist so der Ansatz von Xamarin Forms, dass ich durch Xamel beschreibe, wie mein UI aussehen soll und ähm, durch spezifische Renderer wird mir dann halt zum Beispiel ein Button in einen UI-Button oder in einen Android-Button gerendert. Und das funktioniert inzwischen auch sehr gut und sollte man sich zumindest mal anschauen. Okay, ja, wir hatten letzte Woche ja gesagt, oder äh, vor zwei Wochen, ähm, das war anfangs gar nicht so gedacht, äh, dass das äh, jetzt für große Produkte verwendet wird, aber es... Äh, wurde einfach genug Energie reingesteckt und weil die Leute es einfach verwendet haben, dass, dass man das jetzt eigentlich auch so verwenden kann, um, um eine richtige Consumer-App zu schreiben, die schön aussieht. Ja. Also schön, schön diese Entwicklung. und Also aber im Prinzip Xamarin Forms ist ja nichts, was Xamarin... Äh, nur Xamarin hätte schreiben können. Also es hätte ja jeder einfach hingehen können und sich da sowas zurechtlegen, äh, also Code schreiben, der äh, irgendwie deklarativ äh, beschreibt, wie die Oberfläche aussehen soll und den auch, dann auch einfach nur darstellt mit Hilfe der Xamarin-Bindings für die jeweilige Plattform. Ähm, tatsächlich haben wir das in einem Projekt gemacht. Ah, ihr habt das selbst gemacht, okay. Mhm. Ähm wir waren damals in einem Projekt, mit dem Kunden arbeiten wir heute noch zusammen mhm. und der Kunde wollte etwas haben, was über diesen klassischen Code-Sharing-Ansatz hinaus, äh, hinausgeht. Es war ganz klar die Bedingung, dass er gesagt hat, ich möchte gerne auch das UI scheren. Und ähm, also sind wir dahergegangen und haben uns überlegt, wie können wir das machen. Also das war nicht meine Firma alleine, wir waren zwei, zwei Firmen als Projektpartner mhm. und haben uns da hingesetzt und haben überlegt, wie können wir das machen. Und ähm, im Grunde genommen, also wir haben nicht gesammelt, sondern wir haben es nur via Code gemacht, das war für uns damals einfacher, mhm. aber im Grunde haben wir ja eine, eine kleinere Forms-Variante gebaut und ähm, als dann Forms nachher hochkam, ist das andere Projektteam halt komplett auf Forms umgestiegen ähm, und wir, weil wir in, in dem Teilprojekt halt ein bisschen mehr UI-Funktionalität haben wollten, sind ähm, dem nativen Weg gegangen. Okay. 
Und ähm, genau, zu eurem äh, letzten Podcast oder zu deinem letzten Podcast halt mit dem René, ähm, fiel mir eine Anekdote halt ein, dass äh, Miguel de Icaza ja mal gesagt hat, dass ähm, Forms angeblich mal äh, Duplo heißen sollte. Ähm, nur man fürchtete halt ähm, Namensstreitigkeiten mit einem großen Süßigkeitenhersteller. Süßigkeiten oder, oder Bauklötze? Oder, oder Bauklötze, ja. Plastikklötze. Stimmt, stimmt. Da gibt es ja noch äh, Lego Duplo. Stimmt, ja. Hatte man damals so befürchtet. <lacht> ähm, interessanterweise ähm, war ich damals sogar zu der Beta mit eingeladen, ähm, von, von was heute Xamarin Forms ist. Mhm. Und ich hatte mir die ersten Varianten angeguckt und gedacht, okay, das ist unbenutzbar. Also was ja. auch immer ihr mir hier jetzt hier verkaufen wollt, ähm, ich verstehe es nicht. Ne? Mhm. Das, das ist zu wenig damals gewesen und ähm, äh, damit kann man keine Apps bauen. Und umso erstaunter war ich dann, dass man, dass man dann quasi Xamarin Forms angekündigt hatte, und ähm, wie du ja auch richtig sagst, anfangs ja nur für schnell mal Prototypen bauen. Ähm, ja. Dass daraus natürlich so ein Produkt wird, ähm, auf das viele, viele Unternehmen heute setzen, hätte man damals wahrscheinlich nicht gedacht, weil intern ist das, ist Xamarin Forms ja als Hackathon-Projekt entstanden. Ja. Also, ähm, Jason Smith, falls immer jemand ähm, googeln möchte, äh, ist ja quasi der, der Urvater des, des Xamarin Forms äh, Prototypen. Mhm. Und war ja auch lange Zeit ähm, ähm, Product Lead oder ähm, Dev Lead für, für Xamarin Forms. Ja. Aber hat inzwischen, glaube ich, Microsoft verlassen. Gerade vor kurzem, ja. Habe ich auch gerade in dem Podcast gehört. Ja. Und es gibt ja auch sogar äh, noch ein Alternativ äh, oder eine Alternative zu Xamarin Forms. Das ist die UNO-Plattform. Die, äh, ich glaube, die URL ist plattform.uno. Mhm. Und ähm, aus Kanada. Und die haben sich da so ein ähnliches Ziel gesetzt. Und die haben aber nicht äh, jetzt ihr eigenes Xamarin nochmal neu erfunden, sondern die haben das von UWP verwendet. Also das heißt, wenn ich eine funktionierende UWP-Anwendung habe, dann äh, kann ich die einfach auf, auf mehreren Plattformen laufen lassen. Und die haben als, ähm, also was bei Xamarin Forms sich Backend nennt, also praktisch die, ähm, die Implementierung für eine Plattform, die haben die nochmal geschaffen für, ähm, für WebAssembly. Sehr spannend. Das heißt, ich kann mir kann die Anwendung eben einfach im Browser laufen lassen, statt auf einem Mobilgerät. Also die, die gleiche Anwendung, die läuft dann, ähm, ja, in, in einem beliebigen Browser und das ist schon ziemlich cool. Ja, steht schon lange auf meiner, meiner Evaluierungsliste. Ähm, also ich folge den regelmäßig auf Twitter und schaue mir auch so an, was sie so machen. Mhm. Äh, sind, sind oftmals, wo ich sage, okay, das ist richtig klasse und das ist dann so mein, mein eigener Reminder, dass ich mir eigentlich ähm, UNO mal wieder anschauen wollte. Ja. Aber, naja, wie das halt so ist, ne? ähm, es gibt so viel neue Technologie, auch Xamarin Forms entwickelt sich ja stetig weiter. Ähm, die Roadmap wird jetzt aktiv auch kommuniziert, was ja lange bemängelt wurde auch, ähm, dass man eigentlich gar nicht weiß, wohin es geht. Mhm. Ähm, Gibt es halt immer wieder auch mal so, so Ausreißer, ne, dass man sagt, hey, wir können jetzt auch Xamarin Forms mit CSS stylen, ähm, also Cascading Style Sheets, wo ich mir denke, ja. so, ja, das habe ich jetzt unbedingt noch vor dem Bugfix gebraucht, ähm, aber gut. Manchmal muss man auch Marketing betreiben, das ist dann halt so. Ja, ja. Aber hm. die UNO, also das UNO-Projekt ist wirklich äh, etwas, was ich, was ich sehr stark im Auge habe 
und ähm, bei nächstbester Gelegenheit auf jeden Fall mal evaluieren möchte. Also man sollte sich ja vor Augen äh, halten, äh, wenn ich jetzt Simon Forms verwende, also äh, eigentlich so wie Simon Forms die ganze Zeit war und ich sage da äh, Button, dann ist das eben unter, unter iOS ein UI-Button von der richtigen Apple-Button. Unter Android ist das ein richtiger Android-Button und ähm, der sieht dann auch so aus. Ich kann den vielleicht in gewissem Maße stylen. Ähm, na gut, ich kann ihn wahrscheinlich auch so weit stylen, wie die Plattform das hergibt, wenn ich dann diese Custom-Renderer einsetze. Ähm, aber äh, im Prinzip sieht das dann jeweils aus, wie das auf der Plattform aussehen sollte. Also äh, im Prinzip wie auch der, der normale Sammelansatz. Es sieht alles genau aus wie auf der Plattform. Es sind tatsächlich die Controls, die die Hersteller hergestellt haben und nicht irgendwelche Controls, die Sammeln hergestellt hat. Ähm, und da gibt es ja jetzt, glaube ich, auch noch einen neuen Ansatz, wo die davon jetzt wieder weggehen, weil sie festgestellt haben, eigentlich die meisten Kunden wollen das ja gar nicht, dass es auf jeder Plattform so aussieht, wie die Plattform das will, sondern die wollen dann vielleicht, dass es so aussieht wie ihr, ihr Corporate Design oder wie, wie Material Design. Und deshalb gibt es jetzt auch die Möglichkeit, praktisch da zu definieren, ja, das soll, ich glaube, mit Hilfe von Skia Sharp einfach so gezeichnet werden und dann sieht es irgendwie pixelgenau gleich aus auf jeder Plattform. Und das war etwas, was früher, mit, äh, mit Xamarin einfach unheimlich schwierig war, so, sowas hinzubekommen. Na gut, aber das wollten sie ja auch nicht. Ähm, lange ja, Zeit. Also in, ich sehe immer, die wollten das nicht, aber jetzt haben sie festgestellt, aber die, die, ihre Kunden. Genau, also ich erinnere mich noch sehr gut an, an einer der ersten Evolve-Konferenzen. Ähm, mhm. Und, und ähm, da wurde sehr gerne das Zitat gebracht, oder, oder Facebook muss irgendwie mal einen Artikel veröffentlicht, äh, veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, okay, die Leute wollen native Performance und sie wollen natives Look and Feel. Mhm. Ähm, ja, also native User Experience wollen die Leute. Und deshalb ist Facebook halt weggegangen da von ihrem Webclient und was auch immer das da war, hin zu nativen Apps. Ja. Das ist ja immer so, das wurde damals so, so hingestellt und, und Xamarin liefert das. Ja. Xamarin liefert das ja auch wirklich, das ist ja so. Ähm, Woher jetzt dieser Ansatz kommt, zu sagen, naja, die meisten Leute wollen das aber gar nicht, ähm, kann ich halt nur bedingt, bedingt wiedergeben. Also bei uns im, im Projektgeschäft ist es so, dass die Leute schon noch gerne ähm, wollen, dass der Benutzer sich auf der Plattform wiederfindet. Mhm. Also als Android-User sollst du halt nichts neu lernen müssen, sondern du sollst halt verstehen, okay, das ist ein Button und den kenne ich auch von x anderen Apps. Ja. Und als iOS-User möchte ich dich natürlich genauso abholen. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Also wir hatten noch kein Projekt, wo der, wo der Kunde letzten Endes gesagt hat, das ist mir total egal, wie das aussieht. Ähm, für mich ist nur wichtig, dass mein Corporate-Design äh, über alle Plattformen hinweg gleich ist. Also ich glaube, es kommt ein bisschen daher, die, die Kunden, die ähm, jetzt bei Microsoft sind, die die Semmel-Technologie wählen, das sind häufig nicht diejenigen, die die großen, erfolgreichen Consumer-Apps schreiben, ähm, wo das ja wichtig ist, also sagen wir, ich, ich, also Facebook ist ja ein gutes Beispiel, das soll natürlich sich so anfühlen wie eine iOS-Anwendung, weil das sind ja Leute, das ist ja ein eigenes Telefon, ähm, die, die kennen sich damit aus, die wissen irgendwie, ich soll, ich weiß jetzt gar nicht, wie die, ob das bei der Facebook-App so ist, aber jetzt unter iOS, ich will den Eintrag löschen, dann swipe ich so zur Seite und habe dann so einen Delete-Knopf, ähm, 
Die wollen sich ja wiederfinden. Und ähm, aber was ich häufig sehe, ist, dass diese mit Xamarin geschriebenen Anwendungen dann eher so im, im Business-Bereich sind und da kann es jetzt vorkommen, und das hatten wir auch schon in Projekten, ähm, das ist gar nicht der, das private Gerät von dem Anwender, sondern der ist, äh, äh, in seiner Freizeit hat er ein Android und jetzt muss er halt ein, ein iPad nehmen oder, oder umgekehrt und äh, viel wichtiger ist denen, dass der überhaupt keine Umstellungsschwierigkeiten hat. Also weil es eben, es ist eben gar nicht sein eigenes Telefon. Das heißt, er weiß gar nicht, wie man iOS bedient. Aber äh, in der Anwendung soll er sich zurecht, zurechtfinden, weil äh, die verhält sich dann so wie die, äh, äh, die Anwendung, die er äh, ja. vorher hatte. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ähm, ja. ähm, wie da so die Nachfrage danach sein wird, ähm, auch bei uns äh, in den Projekten dann nachher. Mhm. Ähm, da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Ich beäuge das Ganze ein bisschen kritisch. Ähm, wie gesagt, ich verfolge Summering jetzt seit 2011 mhm. ähm, und ähm, bin da doch sehr gespannt, äh, woher dieser Sinneswechsel jetzt kommt. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man andere Features äh, für Entwickler ein bisschen bevorzugt. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man letztendlich auf die Endkunden halt hört. Ne? Also der Entwickler ist nur derjenige, der das halt quasi über ein paar Monate oder ja, über ein paar Wochen betreut und einmal bauen muss, aber er ist halt nicht derjenige, der es nachher einsetzen muss. Ja, also ich, ich kann, kann das Beispiel vielleicht äh, anonymisiert nennen äh, aus dem Projekt. Ähm, da war es so, wir haben eine Anwendung geschrieben für Wartungstechniker und äh, zum Zeitpunkt des Projektstarts wollte sich der Kunde noch gar nicht committen auf eine Zielplattform. Das heißt, äh, der wusste schon, der wollte äh, dann entweder nur Android-Geräte oder iOS-Geräte kaufen oder äh, Windows-10-Geräte. Ähm, aber äh, es war eben nicht entschieden und eigentlich wollte er sich auch gar nicht so sehr darauf festnageln, weil er gar nicht wusste, äh, sagen wir, ist jetzt Android, äh, bleibt das oder gibt es da irgendwie das nächste Große. Ähm, und dann haben die diese Anwendung in Auftrag gegeben und äh, wir mussten anfangen zu entwickeln. Und es hieß aber, es soll eigentlich auf jeder Plattform gleich aussehen, weil, ähm, ja, warum sollen wir das jetzt äh, praktisch iOS-spezifisch machen, wenn wir noch nicht mehr wissen, ob es unter iOS überhaupt eingesetzt wird. Und am Ende haben wir dann äh, tatsächlich eine Cordova-Anwendung rausgemacht. Ja. Also, ich fand es auch legitim in dem Fall. Ja, also, es ist ja, es ist ja nicht so, dass Cordova keine Daseinsberechtigung hat. Ähm, diese Frameworks wären auch nicht so groß geworden, wenn, wenn da überhaupt kein Bedarf und kein Interesse bestanden hätte. Ja. Aber vielleicht noch mal so aus deiner Sicht, welche, für welche Art Anwendung oder welche Art Anwender oder, also, oder Entwickler ist das jetzt die richtige Wahl? Also wenn, wenn jemand jetzt auf dem, ähm, auf dem Reißbrett anfängt, eine neue Anwendung zu entwickeln, äh, wann sollte ich Semmeln wählen? Ja, wann sollte ich Semmeln wählen? Ähm, die Frage bekommen wir tatsächlich oft gestellt und meine Antwort ist eigentlich immer, wenn ihr, also wenn .NET Erfahrung da ist oder ihr vielleicht sogar ein reiner .NET Laden seid, ähm, mhm. eure Hauptprodukte in, in, in .NET entwickelt, dann ist Xamarin auf jeden Fall ein Blick und eine Evaluierung wert, mhm. weil das Know-how dann in der Regel schon da ist. Wor worauf man sich dann neu einlassen muss, ist die mobile Plattform. Und ähm, genau, oder es gibt ja auch, dass man das Backend schon in .NET geschrieben hat. Ähm, genau. Dann bietet ja. sich das auch an. Dann bietet sich das genau auch an. Ähm, 
wenn ich natürlich jetzt sowieso ein, ein Unternehmen bin, was eine sehr, sehr hohe Diversität hat, was, was die Programmiersprache angeht, was, was die verwendeten Frameworks und Tools angeht, mhm. dann könnte es sich relativieren. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein Blick wert, allemal. Ja. ja. Aber ich sehe tatsächlich den, den großen Benefit tatsächlich nur für jemanden, der ähm, aus der .NET-Welt kommt, dort Erfahrung hat oder ähm, dort sich gänzlich sogar nur positioniert hat. Mhm. Ja, für den ist das was. Wobei interessant ist, ähm, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, es gibt ja inzwischen Ansätze, dass ich sagen kann, ich möchte meine äh, in .NET entwickelten ähm, meine in .NET entwickelten Komponenten möchte ich auch auf nativen äh, Entwicklern zur Verfügung stellen. Also mhm. äh, genau den, anders, äh, den Weg andersrum gegangen. Ja. Ich habe vielleicht irgendwo eine, eine Library, eine Bibliothek geschrieben, die irgendwas besonders gut kann und das möchte ich jetzt meinem Mobile-Team für Swift und für ähm, Android zur Verfügung stellen. Auch da hat Xamarin ja inzwischen ähm, er hat Tools zur Verfügung gestellt, dass das auch möglich ist. Du redest von dem Embedded Nature 3000. Ich rede von dem sagenwobenen Produkt Embedded Nature 3000, ja. genau. Also ähm, ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine Sackgasse äh, oder, oder da äh, fließt nicht genug Liebe rein, weil der, der Stand, den ich damals hatte, war, dass äh, Generics nicht funktionieren und das war eigentlich ziemlich schwierig, überhaupt Code zu schreiben, der in C-Sharp keine Generics verwendet. Als ich es mir angesehen habe, lief es sogar nur für eine Plattform. Okay. Von daher. Aber, was ich gesehen habe, äh, Frank Kruger, der hat es jetzt noch nicht veröffentlicht, aber äh, der ist im, im Sammelumfeld ja sehr bekannt. Der hat eine ähm, Bibliothek geschrieben oder ein, 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 ein Tool geschrieben, mit dem man C-Sharp-Code in C-Code verwandeln kann. Ich bin sehr gespannt, ob das, dass das, richtig, ob das richtig gut funktioniert. Und das ist dann auch etwas, was ich dann eigentlich, also sobald, solange ich es in C habe, dann kann ich es eigentlich aus der ganzen Welt, aus allen ja. Programmiersprachen im Prinzip ansprechen. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich habe diesen Tweet auch gelesen und mhm. war da auch sehntüchtig da drauf. <lacht> ähm. Also ich habe ihn auch schon mal live erlebt und es ist wirklich also auch auf der Evolve oder äh, auf einer der Evolve-Konferenzen, ähm, die, glaube ich, in der Community auch sehr stark vermisst werden. Ja. Ähm, mit so einem starken Fokus auf Mobile ähm, gibt es halt nichts Vergleichbares oder gibt es meiner Meinung nach nichts Vergleichbares. Und jetzt kommt das Ganze natürlich von Frank äh, mhm. und ähm, jeder, der sich auch mal so anschaut, Frank hat einen sehr, sehr hohen Output, also er macht wirklich viel und das hat auch alles Hand und Fuß. Ja. Ähm, aber wie so oft, für jemanden, der sich halt für viele Dinge begeistern kann, lässt irgendwann halt das Interesse nach. Ähm, er hat ja auch eine, eine, einen tollen Ansatz geschrieben für ähm, Xamarin Forms äh, als, als Web-Applikation. Habt ihr mit dem René auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja. Ui, äh, o u i Mui? Nee, Ui. Doppel-O, Doppel genau. Mhm. Ähm, wo ich ja quasi auch mein, mein Xamel, quasi mein Xamarin-Forms äh, als Web-Oberfläche rendern lassen kann. Mhm. Ähm, was mich vielleicht noch zu einer kleinen kurzen Ergänzung bringt, 
ähm, dass Xamarin Forms ja inzwischen nicht nur für iOS und Android funktioniert, sondern ich kann da inzwischen ja auch eine Mac-App schreiben. Ja. Ähm, ich bin ja quasi auch auf ähm, Samsungs Tyson unter, kann ich ja auch unterwegs sein. Mhm. War Samsung? Ja, es war Samsung. Ja. Ähm, von daher bin ich schon, also wie gesagt, man sollte es sich auf jeden Fall mal anschauen, gerade wenn man versucht, mit, mit einer Lösung viele, viele Plattformen zu erschlagen. Ja, ich, also ich habe gesehen, da gibt es auch noch, äh, also jetzt eher aus der Community heraus, äh, dann WPF, äh, Backends, äh, Winforms, GTK Sharp, also unter Linux dann, also es ist schon, schon ganz erstaunlich. Ich vermute, das ist, läuft alles noch nicht so rund, da muss man noch ein bisschen, bisschen anpassen, aber wenn man so ein einfaches Formular oder sowas hat, das, äh, das wird dann auf all diesen Plattformen laufen, ohne zusätzlichen Aufwand. Ja. Es gab ja mal sogar Bindings für Xamarin, um auf die Blackberry-Plattform zu kommen. Mhm. Gab's, das war ein Community-Projekt, war jetzt kein. Habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Steckte kein Xamarin-Mitarbeiter dahinter. Mhm. Aber es hat sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht, um. Naja, Binding, Binding ist eigentlich falsch, aber es hat sich jemand mal die Mühe gemacht, um mit dem Xamarin-Ansatz quasi auch auf Blackberry drauf zu kommen. Ja. Für Blackberry halt zu spät, sie sind ja dann später, sind sie ja dann auf Android gewechselt. Mhm. Ähm, aber ja, da ist, da ist Bewegung drin in, in dem ganzen Xamarin-Umfeld. Ähm, auch wenn jetzt derzeitig natürlich viele auf, auf Forms schauen. Ja. Ähm, was würdest du dem Zuhörer mit auf den Weg geben, der dem du jetzt das Interesse geweckt hast, der sich das mal anschauen möchte? Wie, wie startet man mit dem Thema? Ja, am besten startet man, glaube ich, indem man die Xamarin Export Days besucht. Wir sind jetzt im Juni in München. Leitung. Und äh, das ist halt ein, das ist halt nochmal geballtes, komprimiertes Wissen rund um die Plattform. Ähm, du kannst ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ansonsten, was würde ich empfehlen? Ja, wenn du als Zuhörer vielleicht .NET-Erfahrung hast, C-Sharp-Erfahrung hast, ähm, Visual Studio installieren, gerade frisch rausgekommen, die 2019er-Variante, mhm. ähm, und dann mal loslegen. Ähm, zusammen mit den Plattform-Dokumentationen schafft man, glaube ich, in einem, in einem guten Tag, schafft man zumindest mal so ein, so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, also, ähm, für, für Apple braucht man natürlich auch die spezifische Hardware, also da hat Xamarin natürlich auch keine Wunderlösung, man braucht einfach einen Mac und man braucht Xcode, aber für Android äh, sollte man auf jeden Fall mal eine App gebaut haben können. Ja. Und dann kann man weitergehen und kann evaluieren, sollte es jetzt lieber Xamarin Forms sein oder lieber Xamarin Android, iOS. Persönlich würde ich empfehlen, mit Forms als letztes zu starten, auch wenn ich äh, vielleicht WPF-Erfahrung habe. Aber es wird irgendwann in der Xamarin Forms-Entwicklung der Moment kommen, wo ich mich doch äh, mit der nativen Plattform mal beschäftigen muss. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, mhm. dass ich ja zum Beispiel durch Styling ähm, auf Custom Renderer zurückgreifen muss. Ja. Und spätestens dann ähm, wenn ich so einen Custom-Renderer schreiben muss oder möchte, muss ich mich mit der nativen Plattform auseinandersetzen. Und deshalb würde ich den Weg so empfehlen, nativ zu beginnen, 
gibt es natürlich auch viel größere Dokumentation. Und dann mal zu schauen, ob ich das nicht ganze, was diesen Coaching-Ansatz angeht, nicht noch ein Stück weiter treiben kann, indem ich mit Xamarin Forms versuche, das UI halt auch noch zu scheren. Okay. Gut, also du hast es gerade angesprochen, das nennt sich offiziell Expert for Xamarin. Ich bin da Mitveranstalter. Das findet am 14. Juni in München statt und es wird ein ganz tolles Event. Es ist kostenlos, es ist im Microsoft Office. Wir haben zwei Tracks. Wir haben insgesamt 16 Speaker, unter anderem einen gewissen Sebastian Seidel. Also vielen Dank. Du willst da reden über? Ähm, ich werde ein bisschen was über meine Erfahrungen, die ich mit Xamarin gemacht habe und wo man so ein bisschen an der Performance noch drehen kann. Da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Okay, ah, ich dachte eigentlich, du würdest über, äh, über App Center sprechen, aber wir können nochmal drüber reden. Wir können nochmal drüber Fall, reden. Sebastian ist dabei. Und äh, insgesamt aus acht Ländern haben wir Sprecher ja, aus ganz Europa äh, eingekarrt. Ähm, und äh, das wird, wird super. Es gibt immer noch Plätze frei, ähm, so um die 30. Das heißt, man kann sich ja noch anmelden. Ähm, ja, es, ich freue mich sehr auf, auf diesen einen Tag. Ich mich auch. Ähm, ja, aber dann vielen Dank dir, dass du heute Gast warst in der Folge Nummer 9. Und ähm, ja, an die Zuhörer, wir sehen, und wir, nein, wir, wir sehen uns nicht, wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, dann zu am gewohnten Tag, jeweils montags alle 14 Tage. Vielen Dank dir. Ich habe zu danken. Ciao. Ciao.